0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen, ich bin Reha-Manager. Und in der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast, geht's um die Frage von Fremdbestimmung. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea podcast ähm, Ja, Fremdbestimmung soll heute das Thema sein und das hat für ganz viele Facetten, die ich heute etwas mit euch beleuchten möchte. Ganz aktuell ist ein Fall einer älteren Dame, die ein schweres Schädel-Hirntrauma hatte und ich hatte über diesen Fall im Auf geht's, der Rea blog in der Sendung 70 kurz berichtet, Sie hatte nach Beginn einer intensiven Neuroreha ganz tolle Erfolge und ihr Ziel war es, weg vom Senioren- und Altenzentrum hin zu selbstbestimmten Leben in der eigenen Wohnung. Wir waren am Anfang sehr skeptisch gewesen, ob sie das schaffen könnte. Und nach einem Nadelle in der Rehabilitation legte sie auf einmal den Reha-Turbo sozusagen ein und machte ganz viele Fortschritte. Einmal in der Informationsverarbeitung und auf der anderen Seite aber auch in ganz alltagspraktischen Dingen, wie zum Beispiel eigenständig wieder abwaschen zu können, eigenständig Staubsaugen zu können, eigenständig Wäsche zusammenzulegen und so weiter. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass diese Frau in ihrer Wohnung, die sie sich so vorgestellt hat, auch ohne Hilfe klarkommt, sondern Hilfen, das war von vornherein klar, wird sie benötigen im Bereich Haushaltshilfe, aber auch häusliche Therapien zum Beispiel alles gut, wir durften das Teilhabeziel nach oben anpassen, waren im Prinzip ganz glücklich. Und dann kam ein Zwischengespräch, an dem dann endlich mal die Kinder teilgenommen hatten, die sich vorher so ein bisschen, sag ich mal, galant aus der Affäre gezogen haben. Und die Betroffene selber berichtete ganz überzeugt von ihren Erfolgen und von ihrem Wunsch, wieder allein in der Wohnung zu leben. Und was kam, war nur Querfeuer von den Kindern. Unter anderem viel sinngemäßer Satz. Ich will nicht, dass du in einer Wohnung wohnst. Das, was meine Klientin erreicht hat, ist nicht mit einem Wort positiv von den Kindern benannt worden. Das hat meine Klientin sichtbar in diesem Gespräch runtergezogen und aufgrund dieser ich sage mal ein Tüdelchen gesprochen, Interventionen der Kinder, sagte sie, okay, dann möchte ich halt nicht in einer Wohnung leben, alleine mit Hilfen, sondern ich möchte dann in ein betreutes Wohnen. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich sag ich mal so, ihr Ziel ist und ob sie damit wirklich klarkommt, ließ ihr ein paar Tage Zeit, fragte dann nochmal nach und sie bestätigte, ja, sie will mit den Kindern keine, keinen Ärger haben. Da liefen auch noch ein paar Sachen, die waren echt kurios, um das mal freundlich auszudrücken, so dass ich sagte, okay, das ist jetzt das, was sie wollen und wir setzen das jetzt um. Okay, wir suchen jetzt nach betreutem Wohnen. Das dauert natürlich seine Zeit. Da kann man mal sehen, wie man auf einmal als selbstständig denkender Mensch fremd bestimmt wird und dass das, was man erreicht hat, im Positiven, auf einmal runtergeredet wird, nicht akzeptiert wird und dass man durch Druck von außen, weil jemand nicht will, nicht leisten will oder aber einfach keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, was die eigene Mutter wohlgemerkt so möchte, ja, was das letztendlich bewirken kann. Das ist so. Für mich stellte sich dann aber beim weiteren Nachdenken so auch die Frage, wo kann eigentlich Fremdbestimmung auch positiv sein? Und da fielen mir diese Menschen ein, die unter einem hirnorganischen Psychosyndrom leiden. Da ist zum Beispiel Fremdbestimmung im Gegensatz zu dem Eingangsfall positiv, weil da ist Fremdbestimmung beschützend und wichtig und es gibt auch Fälle, wo Menschen einfach nur gebremst werden müssen, weil sie zu viel wollen und sich damit auch schädigen können und ihre Teilhabe auch gefährden. Insofern kann man sagen, dass da Fremdbestimmung gut sein kann. Und dann fiel mir ein Klient ein, wenn er diese Sendung sieht oder hört, er, er weiß schon, dass er gemeint ist, wo Fremdbestimmung richtig bequem sein kann, wo das toll ist und wo das auch als toll empfunden wird. Natürlich mit Gefahren. Und zwar geht es um die Leute, die gerne abgeben. Dieser Klient ist Meister darin abzugeben, keine Entscheidung zu fällen. Die Entscheidung in seinem Familienum familiären Umkreis ja, zu delegieren. Aber auch zum Beispiel zu delegieren, wie es an seinem zukünftigen Arbeitsplatz aussieht. Ja, ich habe mit dem und dem gesprochen und der wird schon gucken. Auf meine Frage hin, naja, hast du selber geguckt? Was ist eigentlich, was du willst? Guckt er mich groß an? Warum soll ich es machen? Können auch andere tun. Das war so sinngemäß seine Antwort. Wir haben im Rea coaching daran gearbeitet und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass er dann ja an seinem zukünftigen Arbeitsplatz sehr fremdbestimmt lebt. Und wir konnten auch rausbekommen, dass es eigentlich nicht das ist, was er will. Dass dieser Bequemlichkeitsfaktor da echt ein Problem sein kann. Also, wenn du... Fremdbestimmung erlebst, wie auch immer, überleg dir, ob es für dich gut ist, ob es einen Schutzfaktor hat oder hat diese Fremdbestimmung einen Charakter, der dein Leben negativ beeinflusst, dann gibt es nur eine Frage, Veränder was. Wenn du dich dafür entscheidest, auch einmal Dinge in Kauf zu nehmen, die nicht so positiv sind. In dem ersten Fall hätte zum Beispiel die Möglichkeit darin bestanden, dass meine Klientin gesagt hätte, liebe Familie, ihr könnt das ja so sehen, aber ich lebe mein Leben und fertig und es interessiert mich nicht, sondern ich möchte mein Leben die letzten Jahre, die ich habe auf der Erde, so verbringen, wie ich das möchte. Und wenn ihr dann halt mich zur Seite schiebt, dann ist das halt so. Aber ich finde auch noch andere Gelegenheiten, wäre eine Möglichkeit gewesen. Dass das nicht immer ganz einfach ist, das ist mir auch klar. Da kann man aber mit Psychologinnen und Psychologen daran arbeiten. Aber auch im rea coaching kann man unheimlich viel tun, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Das war es jetzt erstmal vom Auf geht's der rea podcast Aber jetzt habe ich es vergessen, jetzt muss ich mal kurz runtergehen. Ich verschwinde kurz. Moment. Das Gegenteil, Da bin ich wieder. Also das Gegenteil von Fremdbestimmung ist die Selbstbestimmung. Und dazu gibt es auch ein tolles Buch und zwar von Monika Apol und das heißt Selbstbestimmung. Umgekehrt gedreht, also Selbstbestimmung. Ich werde es in den ähm, Notizen zu dieser Sendung mit reinschreiben. Das ist ein tolles Buch. Gut, teilweise ein bisschen so Yoga- und esoterik technisch aber es sind ganz viele Hinweise drin in diesem Buch, was man machen kann und ähm, kann ich nur empfehlen. Also Monika Apol, Selbstbestimmung heißt das Buch. So, jetzt aber ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Bis dann. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.